0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء من برنامجنا من معين القرآن نقضي فيه لحظات تأملية تدبرية مع عنوان يحمل وما توفيقي إلا بالله وقد مضى القول مرارا في لقاءات سابقة أن هذا البرنامج إنما هو استسقاء واستنباط من آيات عظيمة من كلام الرب جل وعلا وقد مر معنا أن خطيب الأنبياء شعيب عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جل وعلا بلاغة وبيانا ظاهرتين ومما قاله عليه الصلاة والسلام يخاطب قومه كما حكى الله عنه في سورة هود قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قبل أن نشرع في التأمل هذه الآية الكريمة والنظري وتدبر فيها نقول إن الإنسان فطرة جبلة لا يكاد يخرج إلى مكان إلى عمل إلى مهمة إلى وظيفة إلا وهو مصحوب بدعاء الوالدين وفقك الله والإنسان إذا أراد أن يكافئ أحدا على صنيع قدمه له يقول له الله يوفقك وأمثال ذلك وهذا كله من استقر عند الناس أن الإنسان من أسباب تحقيقه مراده أن يوفقه الله جل وعلا فيه وهذا أمر لا ريب فيه ولهذا قال العبد الصالح شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قبل أن نشرع في هذا نبين أن الإنسان يعني يكون حريصا على أن يكون موفقا من عند الله جل وعلا يرجع أسباب حرصه على هذا الأمر لأمور عدة من أهمها ما يلي أولا إيمان المرء بضعفه وعجزه وقلة حيلته قال الله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا فالإنسان إذا كان بصيرا بنفسه متدبرا في حاله وأخباره ومآله وقدومه ورواحه وغدوه علم ضعفه وعجزه وقلة حيلته ولو بدلنا لنا أننا بسط لنا في الجسم أو بسط لنا في المال أو بسط لنا في العلم أو بسط لنا في الرزق وما إلى ذلك مما يفئ الله جل وعلا على عباده فيبقى الإنسان ضعيف مهما وصل من القوة في أي أمر أعطاه الله جل وعلا إياه فالإنسان عموما مخلوق ضعيف كما قال الله جل وعلا وعلى هذا فهو في حاجة ملحه إلى من يؤيده إلى من ينصره إلى من يقويه إلى من يمنحه العزيمة ولا يقدر على هذا إلا الله تبارك وتعالى الأمر الثاني أن تحقيق الغايات من أعظم أسبابه معرفة الغيب ومعرفة الغيب أمر محسوم لا يكون إلا لله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون فإذا علم الإنسان أنه لا يعلم الغيب لا يعلم ما هو مقبل عليه أفيه خير له أم فيه شر له هل هو مقبل على النجاح أو مقبل على الهلاك هذا كله يجعله ملحا في طلب التوفيق من الرب تبارك وتعالى أنا أتكلم الآن عن الأسباب التي تدعو المؤمن الصادق العالم العارف بربه لماذا يطلب من الله جل وعلا التوفيق ويسأله الهداية والسداد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عليا ابن عمه وصحابيه يقول له يا علي سل الله الهداية والسداد واذكر بالهداية هدايتك الطريق وبالسداد سدادك السهم والمقصود أن الإنسان إذا علم أنه يجهل الغيب فيكون اتخاذه للقرارات محفوفا بالخطر لأنه لا يدري ما هو قادم عليه وما أدري إذا يممت عرضا أريد الخير أيهما يليني الخير الذي أنا ابتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني لهذا كان لجوء المؤمن إلى ربه تبارك وتعالى أمرا ملحا في حياته قال الله تبارك وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فلما بين الله جل وعلا ضعفنا وعجزنا وقلة علمنا بالأشياء ولا ندري ما نحن قادمون إليه أو قادمون عليه أمرنا جل وعلا بالتوكل عليه هذا الضعف في قواتنا وقدراتنا والضعف في علمنا بالغيب والضعف كذلك في علمنا بالامر الذي نصلحه. اين مكمن الصلاح؟ وهذا متفرع عما قبله، اين مكمن الخير؟ الا ترى الى نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان حريصا على دعوه اهل الثراء والجاه من اهل قريش من كفار مكه وكانه عليه الصلاه والسلام وقع منه شبه اعراض عن عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه ارضاء فعاتبه ربه. والنبي عليه الصلاه والسلام ما فعل هذا انتقاصا للأعمى لعبد الله المكتوم رضي الله عنه وأرضاه ولا حبا في كفار قريش لكنه فعل ذلك اعتقادا منه أن هذا هو الطريق الأمثل والأسلم في الدعوة كان حريصا على دعوة اهل الثراء والجاه لأن لهم أتباع ومع ذلك عاتبه ربه بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال الله وما يدريك لعله يزكى ونهاه عن أن يتعرض لأولئك الأثرياء الأغنياء ذوي الكبر الذين أعرضوا عن دين الله جل وعلا فأما من, فأما من, أما من استغنى وأنت له تصدى يعاتبه ربه تبارك وتعالى، وهذا ناجم عن عدم العلم بالغيب، عن الضعف البشري الموجود في كل أحد، حتى في أنبياء الله ورسله، هذا ضعف لا ينفك منه أحد، لكن بطبيعة الحال ضعفنا ليس كضعف الأنبياء، فالأنبياء مؤيدون منصورون بتأييد الله ونصرته تبارك وتعالى لهم. هذا من أعظم أسباب ما يدعو العبد إلى أن يسأل الله جل وعلا التوفيق، وقد أفلح من قال: وسلم من ربك التوفيق فيها. وأخلص في السؤال إذا سألت فلم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت ونادي إذا سجدت به اعترافا كما نادى أهد النون بن متى وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت هذا ينقلنا إلى أمر آخر إذا ما هي أسباب التوفيق أعظم أسباب التوفيق العمل الصالح إن الإنسان إذا كان تقيا صالحا كان أقرب للتوفيق يقال ان الامام احمد رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاه ساله بعض خواصه بعض اصحابه الى من نذهب يا امام بعدك نساله ونطلب العلم على يديه فقال رحمه الله اذهبوا الى فلان وارشدهم الى رجل لم يكن مشهورا فكان السائلين حدث منهم يعني شيء من الانتقاص يعني كيف تحيلنا وانت البحر الزاخر الى فلان بعدك هناك بون فقال رحمه الله تعالى قولة العارف بربه قال إنه رجل تقي صالح ومثله قد وفق للصواب يعني هذا الرجل الذي أحلتكم إليه رجل تقي صالح وهو في نفس الوقت عالم ولم لم يحلهم على عابد مجرد وهو إنه رجل تقي صالح ومثله قد وفق للصواب ودليل هذا من القرآن قول الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله فالصلاح من أعظم أسباب التوفيق الآن نجتز من الصلاح شيء الصلاح مفهوم عام كلمة شاملة نجتز منها أخص نذكر خاصا بعد عام ألا وهو بر الوالدين بر الوالدين والقيام بشؤونهما وتأدية الحق الذي لهما وخفض الجناح لهما مع الكلم الطيب وإيثار ما يرغبان على ما نرغبه هذا من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة بر الوالدين ولو تأملت حياة كثير من الموفقين الذين تراهم أمامك أو تقرأ عنهم في كتب التراجم من من سلف من الأخيار من الصحابة أو من غيرهم أو من التابعين أو من نجال العلماء أو من اجيال الملوك أو الكرماء أو ما أمثال ذلك تجد إذا تأملت أم المتدبر أن من أعظم أسباب التوفيق أنهم كانوا ذوي بره بوالديهم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اوصى الصحابة أن يطلبوا من ويسن القرني أن يدعو لهم لأنه كان بارا, بأم بارا بأمه رضي الله عنه وأرضاه المقصود أن الخاص بعد العام بر الوالدين بعد الأعمال الصالحة الأمر الثالث التوكل على الله من أعظم أسباب التوفيق التوكل على الله والتوكل كلمة لا تجد واحدا لا يقولها لا تجد أحدا لا يدعيها لكنها من أعظم أعمال القلوب والناس يبتلون يختبرون في مسألة التوكل ليميز الله جل وعلا عباده بعضهم من بعض فشتان ما بين عبد قطع ما بينه بين الخلائق شتى العلائق وانصرف إلى الخالق وما بين عبد يقول أنه متوكل وهو في قرارة نفسه وخلاصة قلبه كأنه يركن إلى الأسباب وحدها وينسى أن الله جل وعلا قادر على إمضائها وقادر على أن لا ينضيها فيكون توكله توكل لثاني لكن في حقيقة الأمر هو معتمد على غيره من الناس. فلما يصنع يقع هذا الصنيع عياذا بالله من أحدنا يركنه يركو يتركه الله لمن توكل عليه. يتركه الله يخذله يكله إلى من اعتمد عليهم في قلبه. فلا يقع بعد ذلك إلا الخذلان إلا الخذلان إلا الخسران إلا الوبال إلا ما لا تحمد عقباه من شتى الأمور. والمقصود أن التوكل عبادة قلبية وهي من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة الأمر الرابع أن لا نغفل مسألة الأسباب فالاخذ بالأسباب مطلب شرعي نعم وما توفيق إلا بالله لكن جعل الله جل وعلا لكل ما يرام آلة توصل إليه وسبب يدل عليه أناط الله هذا بهذا فإذا جمع العبد في قلبه ما بين التوكل على الملك الغلاب يقينا منه أن الله وحده هو القادر على أن يحقق آماله ويدفع مخاوفه وأخذ بالأسباب التي تعينه على ذلك هذان من أعظم أسباب التوفيق إلى ما يريده الإنسان في حياته الدينية أو الدنيوية يزيد على هذا يضاف على هذا من الأسباب أن يكون الإنسان حكيما والحكمة كلمة يعني قد تختلف العبارات فيها لكن أي وضع لشيء في موضعه الصحيح دلالة حكمة والحكمة في نفسها في ذاتها توفيق من الله الحكمة في نفسها وذاتها توفيق من الله فكم من يوصي الناس بأقوال ويرشدهم ويدلهم ينسى نفسه كما تقول العامة باب النجار مخلوع فيقع هو في مهالك ومزالق لا يقع فيها مثله مع أنه ينصح الناس ويدلهم وهذا من اسباب كما قلت يعني له علاقه بالتوفيق وقضيه الحكمه ان الانسان يعمل بها اولا انا لا اتكلم عن قضيه ان الانسان يامر او ينهى عما لا يفعل لا هذا باب اخر في هذه هذه مسالك هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انا لا اتكلم الان هنا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اتكلم عن اسباب التوفيق عن الحكمه وضع الشيء في موضعه الصحيح الحكمه هنا ان الانسان احيانا يتصرف تصرفا ينجم عنه آثار محمودة آثار جليلة على نفسه مثال عروة البارقي رضي الله عنه أرضى. هذا صحابي غير مشهور على الأقل عند عامة الناس بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليشتري له شاه وأعطاه دينارا أو درهما النسيان وقع مني أعطاه دينار أو درهم ليشتري له شاه لما ذهب رضي الله عنه أرضا يشتري شاه تصرف يعني هو حر ابي يعني اعطاه الله حكمه ما الذي يمنع ان يتصرف؟ وقد وكله النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري له شاه اخذ اذن عام ان يشتري الرسول يريد شاه فاشترى شاتين بالدينار هذا الدينار الواحد اشترى به شاتين ثم باع احدى الشاتين بدينار ربح فيها باع احدى الشاتين بدينار ثم رجع رجع الى اين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الشاه هي التي طلبها ورد الدينار لأنه ربيحه من الشاة التي باعها فقال صلى الله عليه وسلم له أربح الله تجارتك دعا له ببركة هذا الدعاء النبوي قيل إن عروة هذا رضي الله عنه وأرضاه لو باع التراب لربح فيه لو باع التراب لربح فيه هذا توفيق من الله جل وعلا ألهمه الله تبارك وتعالى أن يتصرف هذا التصرف ويوجد فيه إقدام يوجد في نفس هذا الصحابي الجليل نوع من الإقدام والمطالب الدنيوية تحتاج إلى نوع من الجرأة تحتاج إلى نوع من الإقدام إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم لكن لا تظنن أنك ستبلغ شيئا بغير الله كلما وقر في قلبك ان ما ترمي اليه انما هو توفيق من الله العلي الكبير وان له امر بي انه امر بيد الله وحده كنت اقرب الى منالك ومرامك اما ان كنت تقول هذا بلسانك وفي قلبك تخفي انك ستصل باعتمادك على زيد او عمرو ولا تنظر اليها فقط على انها اسباب يمكن أن تصيب أو تخطي أو تقع أو لا تقع يمضيها الله ولا يمضيها إذا نظرت إليها نظرة إجلال أكبر من حقها كان المآل الخسران لكن المتوكل الذي يأخذ بالأسباب كما قلت والذي يتحلى بالحكمة ومن الحكمة أن يكون هناك إقدام في نيل المطالب العليا على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتصغر في عين الصغير صغارها وتعظم في عين الصغير صغار وتصغر في عين العظيم العظائم من دلائل التوفيق انتهاز الفرص من امارات قرائن التوفيق انتهاز الفرص الحياه اصلا كلها فرص وجودنا في الحياه مجال فتحه الله جل وعلا لنا لان نعبد الله فاذا لم نقم بحق العبوديه لله فنحن لم ننتهز الحياة انتهازا حقيقيا لم نعرف أصلا الغاية من الحياة ويجب أن تعرف الغاية من كل شيء حتى يسهل عليك أن تستثمره وأن تأخذ منه أما إن جهلت ما أنت فيه من أي موقع ديني أو دنيوي قد يكون التوفيق بعيد عنك ولذلك بعض الناس ليس عنده تصور عام في فهم الأشياء فلما يفقد التصور العام يكون استثماره لتلك الأشياء استثمار ناقص وقد يكون استثمار غير يعني غير مجدي تماما ليس فقط ناقصه. المقصود الله جل وعلا يقول فحسبتم انما خلقناكم عبثا فنحن خلقنا لنعبد الله. فان لم نفهم ان هذه هي الغايه من الخلق قد يقول قائل هذا في كتاب الثالث الثالث ابتدائي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مقرر يحفظه الطلاب وينجحون ولم يرسب احد فيما نعلم في التوحيد. لكن هذا حق لكن اين اين المنفذ لهذا الواقع؟ تجد الناس أدنى شيء يصرفهم عما خلقوا من أجله معنى هذا أنهم لم يفهموا ليس لديهم تصور عام ليس لديهم حكمة ولا انتهاز للفرص وسأتي بمثال يسير على قضية انتهاز الفرص والتعامل بالأحداث في تصور كامل سوات ابن غزية هذا مثل مثل عروة غير مشهور من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم بدر اليوم المشهود الذي منّ الله فيه على المؤمنين بالنصر المؤزر في أول معركة كبرى التقى فيها أهل الحق بأهل الباطل أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن هشام أن يقوم الجيش الحالة المادية كانت ضعيفة جدا أول معركة ليس هناك بعد أسرى ولا مدخرات حروب فأخذ يقوم الجيش بقدح في يده صلى الله عليه وسلم يظهر لي والله أعلم أن القدح هذا كان له عروة أو شيء حتى يصلح به الصف فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف أصحابه هذا سواد كان متقدم على الصف بارز قليلا سيك وكأنه فعلها عمدا فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام الصف وصل إلى سواد وجده متقدم ضربه بالقدح قال تأخر يا سواد ارجع يا سواد عبارة أدي إلى أن يعود إلى الصف ماذا قال هذا رضي الله عنه وأرضاه؟ قال يا نبي الله أوجعتني وَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَإِنَّنِي أَطْلُبُ الْقَوَدِ قَوَد يعني المكافأة يعني شيء بالشيء تماثل فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد يا سواد يعني خذ حقك فقام هذا الصحابي الجليل الكريم وعرصق دسهده بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه فتعجب صلوات الله وسلامه عليه قال ما حملك على ما صنعت يا سواد قال يا نبي الله حضر ما ترى حرب قتال النجاة فيها عزيزة قد أفارق قد أموت حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك أن يمس جلدي جلدك فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك هذا انتهاز لحاله وقعت وفهم ويمكن ان تقيس عليها اشياء كثيره في حياتك المعاصره او ان تقيس عليها افعال كثير من الصحابه. نبينا عليه الصلاه والسلام لما سكن المدينه واستوطنها واضحت داره ومثواه بعد ذلك جاءته ام انس، جاءته بمن؟ جاءته بابنها انس عشر سنوات. وهي تعلم ان النبي ليس له غلمان، ليس له اولاد ذكور. يخدمونه ويقومون به هذا نبي الأمة يحتاج إلى من يغدو ويروح يحتاج إلى بعض من يبعثه في حوائجه الخاصة السريعة يحتاج إلى شاب خفيف صغير يغدو ويروح ما بين بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هذا أنس يخدمك هذا انتهاز فرصة حكمة هذا توفيق من رب العالمين جل جلاله جنت ثمرته أم أنس وجناه أنس رضي الله عنه وأرضاه فأضحى أنس خادما للنبي صلى الله عليه وسلم وهل ترى أن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بشيء بل هي والله من أعظم الشرف والقلادة كان ثابت البناني رضي الله عنه وأرضاه أحد التابعين إذا إذا قابل أنس وصفحه أنس يقبل يد أنس ويقول أي ثابت يقول إنها يدٌ صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انها يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من التوفيق الذي فعلته ام انس رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقد مر معنا كثيرا ذكر خبر ابو خبر ابي ايوب رضي الله عنه وارضاه، ذكر خبر ابي ايوب رضي الله عنه وارضاه لما عمد الى متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فادخله داره بعد أن بركة الناقة، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع رحله، ودخل عليه الصلاة والسلام دار أبي أيوب، فأضحى عليه السلام ضيفا على أبي أيوب مدة طويلة استمرت أشهر في الفترة التي بنا فيها صلى الله عليه وسلم مسجده. هذا من التوفيق الذي يوفق الله جل وعلا له بعض عباده. من أعظم ما يمكن أن يعطيك الله ونعم الله لا تعد ولا تحصى وأله على عباده كثيرة أن يرزقك التوفيق فيما تقول. وتفعل وكم من إنسان بكلمة بتصرف بموقف قاله كتب الله جل وعلا له توفيقا عظيما كان ذلك بالنسبة له فتح باب عظيم وكلما والله خلصت النية وصلحت السريرة وعظمة الثقة بالله والركون إليه وصدق التوكل عليه فتح الله جل وعلا لعبده فمن مفاتيح الخير وأسباب التوفيق والعلو في الدارين والسعادة في الحياتين ما لم يخطر له ببال، فإن كان العبد والعياذ بالله بعيدا عن طاعة ربه، زاهدا في نصرة مولاه لم يكن له إلا الخسران والوبال والخذلان من الرب تبارك وتعالى. نعود فنقول قال العبد الصالح: وما توفيقي إلا بالله، أنا أدعو أرشد أرشدكم ادلكم على الخير هل ينجم عن ذلك قبول؟ هل ينجم عن ذلك رفض؟ هل يحسن مني حسن مني هذا القول او لم يحسن؟ كل ذلك يقول شعيب لقومه لا ادري انما انا اسعى والتوفيق من يد بيد الرب تبارك وتعالى لكنني لم اركن على هذا وحده ولم اترك الدعوه اليه انما بلغتكم اظهرت لكم الخطاب اقمت عليكم الحجه والله جل وعلا هو القادر على ان يبلغكم صوتي ويسمعكم قولي ويهديكم او ان يضلكم هدى الله بعضهم اضل الله بعضهم فلما تركهم قال: ابلغكم بل ان بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين فكيف اسى على قوم كافرين؟ الله جل وعلا رضي لهؤلاء الكفار ان يكونوا حطبا في جهنم فكيف يأسى عليهم نبي الله؟ هذا سوء ادب مع الله لا يمكن أن يقوم به أنبياء الله فلهذا تبر شعيب حتى من الأسى عليهم فقال فكيف آسى على قوم كافرين وهذا والله من التوفيق وكلما اختلط الإنسان بكبار القوم من ذوي الثراء والجاه والملك كان أحوج إلى أن يوفق فإن كان معظما لله في السرائر وفقه الله إذا لقي الأكابر وإن كان عاصيا لله في السرائر خذله الله جل وعلا عندما يكون العبد أحوج إلى مقام التوفيق في الدنيا فكيف إذا يا أخي بمقام التوفيق في عرصات يوم القيامة كان أحد الولاه على المدينة في عهد السلف يقول والله لأن أحمل تراب العقيق عقيق وادي مبارك في المدينة لعلكم رأيتموه يقول لأن أحمل تراب العقيق أهون علي من أن ألقى مالك بن أنس العالم الإمام المشهور من هيبة مالك يقول كلفوني أحمل تراب العقير لا ضير لكن لا تطلب مني أن أقابل مالكا وقد قال العلماء في تأويل هذا إن مالكا له عند الله جل وعلا سرائر جعلت أمثال هؤلاء الولاه يهابونه إذا رأوه ولا ريب أن من عظم الله في السر وخشي الله جل وعلا في الغيب وقام بين يدي ربه في فلق الأسحار كتب الله له من القبول والتوفيق والهيبة عند الناس ليست الهيبة المخيفة المعتمدة على الصوت ورجال الشرط وامثال ذلك معاذ الله إنما الهيبة المخرونة والمخلوطة بالمحبة التي يكتبها الله جل وعلا لبعض عباده وهي من توفيق الله تبارك وتعالى لهم وهي في جملة ولنجزم من أمرات قبولهم عند الرب تبارك وتعالى ولعلها لهم ولأمثالهم من بشائر ما يكتب المؤمن عند الله جل وعلا نسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة ونقول كما قال العبد الصالح وما توفيق إلا بالله عليه و وإليه أنيب هذا أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة ما تيسر إراده وتهيى إعداده في هذا اللقاء المبارك من برنامجنا من معين القرآن ونقول كما نقول دوما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا والله أعز وأعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أَنزَلَ أحسن الحديث كتابا متشابها متانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها